0: Вот. всем привет. Итак, это четвертый уже подкаст с новостями Nintendo за неделю. Эти... эта неделя не то чтобы выдалась супер насыщенной, но на ней был релиз Nintendo Switch, поэтому в основном все новости пойдут оттуда и наши, в общем-то, впечатления о свече, о Зельде и вот это вот все. Так что новостей с этим не связанных довольно мало. И в принципе выходные вообще были очень скупы на новости, понятное дело, видимо, все даже журналисты играли. Зельду на новой консоли Вот, так что
1: Начнем мы с Такой пачки недоанонсов, Скажем так На сайте NewEgg появилась страничка С предзаказом Telltales, Telltales Guardians of the Galaxy Для свеча по цене в 30 долларов Дата выхода указана 29 декабря 2017 года Но это не официальный анонс Так что не знаем что будет дальше, ждем Uh, также на страничке датского ритейлера появилась страниц, uh, на сайте датского ритейлера появилась страничка Pikmin World с датой релиза 24 марта 2017 года для свеча. Тоже ничего не известно. Ждем подтверждения или удалям страничку. Следующая новость: Overfence разрабатывает Project Mekuru. Mekuru. Компания показала эту игру во время инди uh, шоукейса. Это мультиплеерная игра, в которой игроки кладут плитку, чтобы захватить территорию на уровне. Даты релиза пока нет.
0: Ну дальше, Street Fighter 2, Final Challengers, они получили дату релиза сначала в Японии, потом по всему миру капкам объявили, что игра поступит в продажу 26 мая. А, на картридже будет стоить 4990 йен, что эквивалентно примерно 2500 рублей, а в Ешопе e 4620 620 йен, что... Ну, равняется примерно 2300 рублей. Вот. Игра, в принципе, была на Switch and Play в Москве. Вот. Мы ее заценили. Ну, а, нет, я ее заценил. И, к сожалению, там не было того самого режима от первого лица. Но файтинг сам по себе. Street Fighter 2 отличный был. Так что я надеюсь, что <laughs> цена будет оправдана для Капкома, и они потом еще будут делать дальше для свеча там, Монстер Хантер и все остальное.
1: Так, ну и следующая новость от uh, Way Forward. Кто не знает, это компания, которая разрабатывала Шантей. Uh... Мати Свич и так далее. Они разослали бэкерам с Кикстартера, которые поддерживали Шантай Хавджини письмо следующего содержания. Вы покупаете Nintendo Switch? Наша команда в восторге от него, и мы являемся одним из разработчиков игр для новой консоли от Nintendo. Тем не менее, мы еще не объявили что-нибудь вообще. Это должно заставить вас думать о чем-нибудь. Все это так подозрительно. Не волнуйтесь, мы предоставим вам больше информации в ближайшее время. Наслаждайтесь стартом Nintendo Switch и увидимся с вами вскоре. Я лично очень надеюсь, что они выпустят все шанты на Switch. Тетралогией. Пачкой. Вот пачкой. это было бы, да,
0: это на самом деле было бы Вместе супер. с геймбой-частью. Просто да, пачкой. Вообще. Ну, это было бы вообще здорово. И еще бы анонсили какую-нибудь новую часть, чтобы там прям все... Ну, кстати, да, хорошо. Потому что геймбой-часть сейчас нигде, кроме 3DS, не возьмешь официально.
1: Да, ну это был бы прям топчик. А Дальше. Goodbye BoxBoy, которую анонсили для Японии, и мы вам показывали на одном из подкастов, рассказывали про Амибо Боксбоя. Он уже вышел в Японии. Он уже вышел в Японии, да. Значит, стало известно, что игра локализуется для Запада на сайте Nintendo UK в подразделе выходящие игры. Будущих релизов. Ну да, будущие релизы. Было написано, что игра станет доступна для 3D с 23 марта. Однако официально еще ничего не подтверждено и не было никакого анонса.
0: Да, там у меня вообще есть мнение, что это просто утечка, и случайно поставили игру, потому что без анонса, а, и она присутствует только на Nintendo английском сайте, то есть больше UK, да. нету. Н непонятно сейчас вот поэтому. Но я все равно надеюсь, что сейчас вот неделя следующая начнется, и будет прям бах-бах-бах-бах. Если прям будет директ, то будет вообще замечательно. Хотя Директа, конечно, ждать это вообще... А, ну и да, кроме всеми ожидаемого релиза Switch, Zelda и всего остального, во вторник, по-моему, 28 числа, Nintendo провела презентацию Nindis. То есть они это даже не назвали Директом, они просто это сделали презентацией, я не помню, ее вел, по-моему, человек, который отвечает у них за инди-направление в Америке, да. если я не ошибаюсь. Да. Вот Я забыл, как его зовут. Но, в общем, Nintendo анонсировал кучу инди в основном, да даже не в основном, а по-моему, на 2017 год. Некоторые из этих инди являются консольным эксклюзивом, некоторые временным эксклюзивом, а некоторые аж вообще эксклюзивом для Switch, что было для многих большим таким открытием, вот. Ну и, в общем-то, достаточно очень, достаточно много хороших тайтлов анонсировали. В общем, самые крупные из тех, что были, это, конечно, SteamWorld Dig 2, пообещали. все Да, которого вообще. все ждут, пообещали его выпустить летом 2017-го. И, кроме этого, у разработчиков Steam World 2 прошел небольшой Q-N-Day. и, в общем... Ну, сейчас я вам его зачитаю, там было им задано 4 вопроса. Первый, значит, какой, для каких платформ будет выпущен SteamWorld Dig 2? Они ответили, что игра дебютирует на Switch, но, в принципе, к этому можно привыкнуть, потому что все их игры вначале дебютировали на Nintendo консолях. Что SteamWorld Dig 1, что SteamWorld Haste, они все были временными эксклюзивами на Nintendo. Они ответили, что в ближайшем будущем анонсируют релиз на других платформах и исследуют возможность мультиплатформенного релиза в один день, ну то есть сначала выйдет на Switch, а потом уже когда-нибудь там дальше, все в один день выйдет на все остальные консоли. Так, а дальше у них спросили про тайтлы Steam World Quest и SteamWorld Project 2017, они ответили, что это были просто тайтлы, которые связывали эти названия со Steam World Dig 2, ну то есть это было что-то вроде таких рабочих названий или там проектов и так далее. Они говорят, что можно посмотреть полную историю в последнем эпизоде Engine Room, Engine на, их... Room. Engine Room на их канале на YouTube. Там э, Engine Room это у них что-то типа дневников разработчиков. Вот кому интересно, можете зайти на YouTube, показ... набрать Steam World Geek, разработчики и попадете на их канал. А, будет ли вторая часть оригиналь длиннее оригинального Steam World Dick? И они ответили, конечно, что Это будет очень большой платформер С разнообразным миром для исследования В нем будет яркий подземный мир, в котором Вы будете сталкиваться с большим количеством врагов Сокровищ и ловушек Они раскроют больше деталей в ближайшие месяцы
1: Ну, тут надо сделать комментарий, наверное К этому вопросу, почему такой вопрос изначально задали Потому что первый Steam World Dig Был приблизительно часов на 6 а, 6-8 даже,
0: даже если увлекаться и перекопать там все Там буквально 6-8 часов Ну, я, например, играл
1: очень медленно и много умирал прошла на 100%, то есть я выкупила всю руду и так далее, мне это заняло где-то 10 часов, по-моему, 11, и то это очень долго, потому что большинство людей сделали все то же самое за 8.
0: Да, он очень быстро проходился, поэтому я надеюсь, они сделают нормальные. ну, вторую часть прям крупную, потому что... Ну, если... хотя бы часов
1: 20. Ну, вот
0: SteamWorld Haste, он тоже, кстати, долгий, хотя и не 20 часов, по-моему, около 12, ну, вот, хотя бы такую. Ну и последний вопрос у них был там где Расти Расти для тех кто не знает это герой первой части они говорят что они о нем не забыли он очень важен для событий происходящих в Steam World Dig 2 но не хотят говорить об этом пока слишком много но мы должны быть уверены он в игре присутствует далее ну кроме Steam World Dig 2 уже всем известная Йока Лейли в 2017 году Blaster Master Zero почему-то показали в Ниндис Но, в общем-то, по сути Это не Инди, а с подачи Nintendo. Релиз вне Японии 9 марта назначен В японском eShop на Switch она уже есть Overcooked Special Edition Поддерживает HD Rumble Ну, то есть, типа, эксклюзивная версия для Switch Там, с, с мультиплеером
1: ну, тут надо сказать, что Overcook-то есть в Steam, но у него другая версия, а здесь Special Edition, там добавили, там есть, я вот не помню, там точно добавили мультиплеер, локальный. Он, локальный точно, Локальный точно, вот онлайн, точно, я, вот не онлайн я не помню. Ну, в общем, в Напеке тоже есть мультиплеер, но он там как-то хуже реализован или что-то такое.
0: Ну, тут надо полагать, что сейчас вот все вот эти вот из списка, которых я назову, ну, наверное, примерно половина этих уже есть или планируется к выпуску в Стиме, но тем не менее, в отличие... Да, в каждую из них, прям в каждую из них, там, почти в каждой игре текстом подчеркивает что для Switch будет своя особенная да. версия с мультиплеером, и там, и то, что вы сможете ходить в нее играть где угодно, там, и дома, то есть, в, в отличие от того, что будет на PC, PS4 и Xbox One Далее там будет Escapist 2, yeah, yeah. Escapist, Escapist 2.
1: Escapist 2. Кто помнит, это такой симулятор побега из, из тюрьмы. Пиксельный. Goner, это временный эксклюзив для Switch, будет с эксклюзивным контентом. Goner, это, по про смерть, да?
0: Не про смерть другой.
1: Dandara будет с эксклюзивным контентом лета 2017-го. Runner 3
0: Runner 3 это, для тех, кто не понимает, это серия bit 3 Они начинали тоже всегда как эксклюзив на Nintendo. Первые части вышли на V еще вот. А это сделали третью часть. Ну то есть... Там вроде бы как двухмерный... Ну, вы, кто, кто сейчас знает про трибрана, они понимают, о чем я говорю. Это вроде бы там двухмерной платформе, но он там так изворачивается по изометрии в трейлере. И очень интересно это смотреть. И вообще разработчики... Там было такое настолько небольшое интервью, что я, по-моему, не стал даже постить новости. Там вся мысль этого интервью в том, что вот мы там восхитились Nintendo Switch и решили сделать эксклюзивный проект... Чисто для него. Причем, пока не сказали вообще, будет ли он временным эксклюзивом. То есть, они сказали просто, это эксклюзив. Поэтому вполне возможно, что он больше не выйдет. Ну да, ну то есть,
1: пока позиционируется как эксклюзив свеча э, выйдет осенью 2017. -го. Как раз таки игра про смерть, которая говорила, Flipping Death. Э, да, про сейчас. девочку, которая умирает и оказывает... Ну, то есть, она попадает в другой мир и ей нужно
0: работать там. Там такой платформер перевертыш, типа, ну то есть что-то да. вроде Link, Link be, Link, то Link Between Worlds, только там все в 2D и ты должен переключаться между этими, между мирами, ну, да. чтобы. И
1: когда она как бы из другого мира переключается в наш мир, в обычный мир, она как, ну как бы управляет людьми. Да, то есть там или, это да.
0: геймплей будет немножко ну, другой Ну так, там такая стилистика бахтановских фильмов да, да, вот да, этого да. всего.
1: А, дальше Graceful Explosion Машин в апреле 2017 -го. Ну вот это я вообще не фанат, она выглядит Вообще не очень
0: Да, я даже по названию
1: помню Шифти а, временный эксклюзив для Switch Поддерживает HD Rambo, выйдет в апреле 2017 -го. Там uh, был весна 2017-го. Это игра, которая использует uh, гироскоп и, по-моему, GD Rumble тоже? Uh, все,
0: по-моему, использует. Вообще, это удивительная игра на самом деле, потому что когда я первый раз увидел, я подумал, что за дерьмо. А потом, когда я увидел вот, полноценный трейлер на Ниндис, я офигел от, от самой вообще идеи этой игры, потому что там вот это вот, знаете, то... Реализовано все самое простенькое с мобилочек с катанием шарика, но там это все настолько разнообразно, и они показали там целую кучку уровней быстро, вот где ты там должен вот эти семечки перекатывать. Там же
1: процедурные генерируют. А я не помню про процедурную По-моему, там процедурные генерируют.
0: Надо посмотреть момент, но я не помню. Ну, даже если там процедурная генерация, сам геймплей вот этого перекатывающегося се семечка, если. Я не думаю, что эта игра там будет стоить какие-то супер бешеные деньги Знаете, за, свои... да. за то, что она Индии, она будет вообще. За эти деньги будет просто прекрасная времени убивалка. Um.
1: Дальше у нас uh, Shakedown Hawaii. Это игра от разработчиков. Uh, Господи, забыл название игры Нюк.
0: От разработчиков Редро Сити Рэмп. Редро
1: City Rampage, да, временно свеча выйдет в апреле 2017, -го. в марте 2017-го Будет консольным эксклюзивом. Совсем недолго осталось Pocket Rumble.
0: Там разработчики Pocket Rumble уже написали, что они планируют в середине, в конце марта выпустить эту игру на Switch. Так что буквально, вот, наверное, на следующей или последующей неделе.
1: Угу. Дальше Wargroove. Wargroove добавят онлайн, онлайн и локальный мультиплеер. Мультиплеер выйдет в 2017 -м. Значит, есть немного подробностей об этой игре. Можно выбрать более чем из 12 командиров из враждующих фракций. Каждый командир имеет свою длинную кампанию, раскрывающую его мотивацию и личность. Есть мультиплеер как друг против друга, так и кооперативный. Также можно создавать свои карты кампании И раз и Starbucks появится в игре как играбельная фракция.
0: А, Wargroof это такой привет Advanced Wars и
1: Fire Emblem.
0: Fire Emblem. Ну, такая. Пошаговая стратегия от мира Инди.
1: Ну, скажем, да. А, ну и для любителей а, Stardew Valley подтверждена для Switch, выйдет в 2017, и более того, в ней будет мультиплеер добавлен, чего нет нигде.
0: Там будет эксклюзивный мультиплеер, они сказали, что в первую очередь будет работать над ним на Switch, а потом уже все остальное, то есть там добавят эксклюзивный мультиплеер. Я прочитал про картинки, да, в следующий раз мы канонсом сделаем картинки, а всему остальному там можно будет видео оставить.
1: Ну, мы сделаем, как в прошлый раз, сейчас не было времени просто
0: Да Так, ну, это были новости по анонсам и по инди Далее идут несколько небольших блоков <смех> внезапно там первая новость за, <смех>, по-моему, пару месяцев про Animal Crossing. Ну,
1: вообще, это, это, это старая, новая, старая новая новость, скажем так, потому что это просто напоминание.
0: Да, это, скорее, напоминание о том, что все новые амибо из серии Bris of the Wild, они совместимы с Animal Crossing New Leaf, который на 3DS. И, в общем-то, там Линк-лучник призывает Волка Линка, Линк Райдер Эпону, Страша Бокоблин Гэнона, а Зельда призывает Медли, то есть все... Кто играет в Animo Crossing, могут новые амибо использовать для этого. Так, также еще небольшая новость про Splatoon. Японский твиттер Splatoon написал про изменение в Roller Weapons для Splatoon 2. Если удерживать кнопку ZR, нажатой в течение определенного промежутка времени, и вы при этом передвигаетесь, то получите небольшой прирост скорости Ну, грубо
1: говоря, если просто закрашивать валиком, э, не, не разбрызгивая у вас будет прирост скорости Таким образом, это решает самую большую проблему валика, то, что он слишком медленный был всегда
0: В любом случае, все там все самые новые новости про Splatoon узнаем, наверное, про, когда пройдет Global Test Fire, и наверняка где-нибудь так будет это все там что-нибудь опубликовано. Да, напоминаю,
1: что Global Test Fire будет на выходных в конце марта 24-го. 22 23
0: 24 будет 3 дня Global Test Fire. Так, в eShop да, теперь, теперь, у нас, теперь будет eShop-блог, теперь то со свечом. <свят> вот. Демо-версия Dragon Quest Heroes 1.2 будет доступна вместе со стартом Switch в Японии, поскольку у свитча Region Free любой из вас может очень легко скачать эту демку и опробовать про то, как это сделать, мы поговорим позже, потому что дальше там к концу подкаста там будет два больших блока по Zelda и по Switch, и там все вот это расскажем. Там очень легко все это сделать. Также еще на японском сайте Blaster Master Zero написали, что он будет занимать 185 мегабайт, а для владельцев 3DS 1596 блоков, что эквивалентно ну, почти 200 мегабайт.
1: Дальше у нас новость по ВС. Это кто не помнит Ритмушечка которая уже вышла, да, уже вышла no во всех регионах на свече. А, Особенностью в том, что нельзя играть в тв режиме, потому что не все управление на таче, на сенсорном экране. А -а 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 -а. Значит, японская версия включает в себя Японский, английский, китайский и корейский языки Ну, что, в принципе, не особо актуально Потому что она у нас уже тоже вышла Да, да она такие вышла
0: Они там буквально за день объявили, что она все-таки Или, по даже вообще Ну да, 2 марта они объявили, что да, она выйдет везде
1: Да, значит, э, на релизе доступно 116 треков Также треки будут добавляться через бесплатные апдейты То есть вы один раз покупаете игру Напомню, что она стоит полторы тысячи в европейском мешопе e Ну, в смысле, в русском мешопе полторы тысячи рублей и играете. Ну, пока то, что я слышала, те, кто играли, очень недовольны. Что примечательно для этой игры, это то, что раньше в интервью Nintendo говорили, ну и разработчики, и Nintendo говорили, что у них есть условия для разработчиков. У игры не, должно быть, не должен быть сенсорный экран основным управлением, основной как бы, функцией геймплея. Но ВОЕС как бы нарушила это, в кавычках, правило, так что будет интересно посмотреть, какие еще игры с чисто сенсором будут выпускаться. Возможно, все хотят, разумеется, Хардстоун, но посмотрим.
0: Да, вообще там интересно, что будут ли... Исходя из того, что ВОЕС чисто для портатива, будут ли игры, которые будут запускаться только когда Switch вставлен в док-станцию. И таким образом разработчики не будут уменьшать... Точнее уменьшать графику и вот все остальное для того, чтобы для портативного режима забьют как бы, ну это будет, ну, скорее, это будет актуально для каких-нибудь
1: портов там и всего остального. Ну да. А, дальше, значит, немного новостей про покемонов. Ну так, как, как, как все, во все предыдущие разы. Няньтик сообщает, что покемон Go скачали 650 миллионов в раз. Также технический директор игры отметил, что все игроки в общей сложности прошли 8,7 миллиардов километров. Ну и Нянтик намерен продолжать обновлять Pokemon Go. Um, четвертая глобальная миссия в Pokemon Sun Moon. Необходимо коллективно заработать 250 тысяч Battle Points в Battle 3. Ну, стандартно, кто до сих пор играет в Pokemon Sun Moon, знают об этом. Uh, далее. Uh, Nintendo, Creatures Inc. и Game Freak хотят зарегистрировать название Покедарингу. Uh, марка, связанная с покемонами... Uh, неизвестно Они
0: там, да, подали заявку на регистрацию этой Торговой марки, пока никто еще не знает Что это такое И вполне возможно, что Мы можем никогда и не узнать об этом, что это за торговая марка uh -huh. Потому что она может стать там Какой-нибудь частью видеоигры И, и все и, Тем более Покедорингу Это явно японская торговая марка Потому что Американская и, и Европейская версия наверняка будет называться как-то по-другому.
1: Ну или это вообще могут быть какие-нибудь игрушки. Да, и типа того,
0: поэтому. Такая новость совсем для любителей покемонов. Ну
1: да. Дальше. Pokemon Go получила награду за лучшую handheld мобильную игру на GDC 2017. Кроме нее номинантами были Super Mario Run, Pokemon Sun Moon, Clash Royale и Reigns. Вот.
0: Далее очень интересное, небольшое Интервью с продюсером One to Switch, который до этого почти, по-моему, не светился ни на каких интервью, ничего такого не говорил.
1: Ну, на презентации он представлял. Да, на презентации он Switch.
0: представлял, да, но никаких после этого интервью он не говорил. А здесь он э, дал сразу два интервью, Фомитсу и японскому отделению for gamer. Ну, в общем-то, ничего такого нового не рассказал, просто рассказал еще раз про One to Switch, вот это вот все. Но было два очень интересных вопроса, на которых стоит. Э, заострить внимание. Первый вопрос это, ну, конечно же, <смех> не могли не задать этого вопроса, это то, что было бы неплохо, если бы One, Two, Switch был предустановлен на всех консолях, как это было с V-Sports. Ну, V-Sports, конечно, не был предустановлен, но клался диск. На что он ответил, что, к сожалению, это бы потребовало лишнее пространство памяти Switch, а также затраты на разработку игры добавились бы к стоимости консоли. К тому же, игры One, to Switch они весьма своеобразные, и большинство из них предназначены для двух игроков. Таким образом, эта игра была бы бесполезной для тех, кто играет один или кому не с кем поиграть вдвоем. Таким образом, Nintendo считает, что... Он, он еще уточнил, да, что таким образом Nintendo считает, что лучше Switch продавать вообще без каких-либо игр, так как это уменьшит его цену консоли самой. И предоставит любому игроку выбор того, что ему играть, и что он хочет купить. Ну, далее его спросили о том, что One to Switch чем-то похож на Wario Ware. Для тех, кто не знает, Wario Ware это такой сборник довольно веселых мини-игр с главным героем Wario.
1: Довольно да, сложно.
0: Причем, да, они Во-первых, во они довольно сложные, во-вторых, они довольно быстрые. Там на эти мини-игры часто отводятся буквально 3-4 секунды и больше ничего. Вот И, собственно, продюсер One Two Switch сказал, что первая игра, которую он создан, создал, когда пришел в Nintendo, была мини-игра Sound Bomber для Mario Artist на Nintendo 64. Затем вот эта вот мини-игра стала основой для Mario Ware, и он стал ответственным за выпуск Mario Ware. Но, собственно, One to Switch не основан на этой серии, так как вот то, о чем как раз я сейчас сказал, что WarioWare показывает новые игры с разными правилами, причем эти игры довольно сложные, и не было бы возможности в них играть, не глядя на экран, как вы можете это делать с One to Switch. Из-за этого я решил не использовать WarioWare в качестве основы для One to Switch и решил сделать что-нибудь новое. Я тут вот сейчас как раз прочитал про «не глядя на экран», я перед тем, как новости делать вечерние... И перед тем как подготовился к подкасту, зашел на реддит посмотреть, что там нового пишут, а там такой был пост от женщины, у которой слепой муж, и она с ним играет в Antus Switch. и, в общем, благодарит там компанию Nintendo и всех, кто играет, за то, что они смогли подарить ей игру, потому что, ну, это одна из очень немногих видеоигр, в которые она может с ним играть, потому что там все на чувствительность и звук, а с этим у него все в порядке, и это было прям так мило, я не знаю.
1: Трогательно, да.
0: Да, скорее трогательно, потому что причем такое неожиданное вообще сообщение, то есть я там листаю там всякие фан новости, какие-то дискуссии и там внезапно просто там, наверное, сотни комментариев, вот, ко всему этому. Но это
1: снова показывает э, как раз-таки необычный подход Nintendo к играм и то, что они постоянно какую-то, какую-то такую каждый раз придумывают какое-то новое взаимодействие игры с игроком и учитывают возможности разных людей.
0: Ну вот, кстати, да, мы сегодня, как раз на, на уже на Switch Pass играли в One to Switch и невозможно смотреть на экран планшета. Некоторые игры даже завязаны на то, чтобы ты не смотрел туда на экран, поэтому мы, например, отворачивали экран планшета, потому что по привычке у тебя глаза все равно смотрят на него, а Nintendo как бы говорит, что нельзя вообще туда смотреть, то есть надо слушать. Ну там правда еще проблема из-за того, что шумно и звук не всегда слышно, но в любом случае.
1: Ну, я смотрела, например, э э как стример один играл э one to switch, э в Antus Switch в пинг-понг, там есть пинг-понг, и он смотрел на экран, и когда он смотрел на экран, он играл хуже и сбивался, чем когда он на него не смотрел. Да,
0: пинг-понг, там нужно поймать ритм, главное, вот этого шайка.
1: Это игра ванту свич, если что.
0: Uh, и Вайл не, не то чтобы позиционировался как игра для компании или он просто позиционировался, позиционировался как мини-игры от Nintendo, Ну, то есть немножко другая серия, у него не было жесткого позиционирования. Ну, в дальнейшем там есть еще один маленький, маленькое сообщение про One to Switch. Там у продюсера попросили какой-то месседж послать читателям Фомицу, и он сказал, что он сделал эту игру в надежде на то, что люди будут играть в нее вместе со своими друзьями, а также будут использовать one to switch чтобы знакомиться с людьми, с которыми давно хотели общаться. Ну, ну там я... еще
1: была такая ремарка, я читала это интервью, он говорил про то, что, несмотря на то, что он работает в крупной компании, разрабатывает one to switch такую пати-игру, что на самом деле у него почти нет друзей, и ну, его интервьюеры так... Тот человек, который брал интервью, такой, типа, ой, да ладно, у вас наверняка дофига друзей, и он такой, блин, нет, на самом деле у меня правда нет друзей, и говорит, я разрабатывала эту игру в том числе и для, для таких людей, как я, грубо говоря, хик и ну, интровертов, чтобы они смогли все равно взаимодействовать с... С такими же скромными и закрытыми людьми. Да, да, людьми. да.
0: На самом деле на Switch Pass, когда вот мы пришли, там, правда, было какое-то единение в этот момент, что все собирались вокруг консоли с One to Switch и играли все вместе. Хотя до этого обычно на Switch Pass, ну, то есть, как бы, тусовки сидят за своими столами, там, обмениваются друг с другом, там, приветами и всем остальным, но, как бы, играют, ну, там, там. Кто пойдет Mario Kart? Там, да, мы, мы. Каждый сидит за столом, а Switch с этим One to Switch, да и, в принципе, там Зель и со всем остальным. Но он всех побудил, то есть там вообще все по сейчас постоянно ходили между столами и играли друг с другом и хотели попробовать ну, One to Switch и все остальное. Это очень круто. Так, перед тем, как перейти к блоку Nintendo Switch маленькая новость для, люби... для маленьких любителей японских гринделок. Это то, что японская версия пятой и содержит английский текст, так что если вы не хотите ждать релиза в Европе и России 26 мая, это получается аж через 2, даже 3 месяца почти, то можете купить игру в японском e-shop, так, так как там она уже вышла, и спокойно в нее играть на английском, так как я думаю, вряд ли она будет на русский переведена. Ну, по крайней мере, она на, на остальных платформах на русский не переведена. Ну, единственный нюанс, что игра стоит 6980 980 йен, что в примерно с половиной 3500 рублей
1: угу. У меня есть еще такой мини анонс мы про эту новость еще не писали, потому что мы узнали от Сильвершайна, одного из наших зрителей Он э, купил Бомбермена в Финляндии на картридже, привез, ну, собственно, к нему уже доехала, он у него играет, и он сказал, что в Бомбермене есть русский язык
0: Да, это очень круто Хотя казалось бы, зачем там русский язык, но...
1: хотя, наверное, это можно было узнать и из Ешопа. E но я, я просто еще не, не настолько сильно знаю, изучила
0: Ешоп. E я просто знаю, что люди вообще невнимательно внимательно читают Ешоп. E я вот, кстати, сегодня, когда я его запускал, обнаружил, что в отличие от Ешопа e на Виу Ешоп e не показывает тебе цену, если у тебя игра куплена на свече. Невозможно ее вообще никак посмотреть в самом Ешопе. E То есть на view у тебя, если показывалось. Куплена, а слева показывалась цена. Я надеюсь, они это пофиксят, кстати, потому что это не очень удобно. Если ты, например, хочешь посмотреть или показать кому-то цену в Е-шопе, e а игра у тебя куплена, тут не можешь сказать, за сколько ты ее купил. Mm -hmm. С -с Странное такое решение. Так. Дисгайя длинная игра своих 3К, она стоит. Ну вот, значит, я говорю, кому уже хочется дисгайя, тот может ее спокойно брать, кто не хочет ждать несколько месяцев до ее релиза в Европе. Итак, ну что, переходим к самому большому, наверное, блоку на сегодня. Все что, все что связано с новостями Nintendo Switch, ее релиз, старты продаж. Можно писать свои впечатления в чат и так далее и так далее. Ну для тех, кто слушает подкаст прямо сейчас на стриме, когда мы его зачитываем. Давайте для начала пока, чтобы разогнаться, парочка очень кратеньких новостей, а, значит. Для iOS Android вышло приложение Nintendo Switch Parental Control. Но я Парентал не думаю... Parental Control. Parental Control. Короче, я...
1: приложение для родительского контроля.
0: Поэтому я не знаю, кому оно в чате пригодится. Но, но Имейте
1: есть... в виду. Не, ну почему братьям, сестрам, племянникам ограничивать время.
0: Тейпу запретить. Так, дальше Switch Pro Controller и... Джойконы работают нативно в Windows как стандартные геймпады, но при этом они должны быть подключены через Bluetooth. Так что, если... И Pro Controller тоже? И Pro Controller работает, и Джей. Я думаю, Pro Controller через провод. Нет, у Nintendo все осталось как есть. Через провод передается только заряд. А, окей. Так что проводом подключать бесполезно. Далее, Еврогеймер протестировал джойконы и их синхронизацию как, как не все, наверное, знают, но... Э у некоторых журналистов, мы, по говорили-то в прошлом подкасте, у некоторых журналистов есть проблема с левыми конами, что они рассинхронизируются и так далее, и так далее. В общем, Еврогеймер все протестировал, и оказалось, что левый джойкон действительно слабее правого, но если у вас есть какие-то препятствия, это во-первых, а во-вторых, если вы играете, как играет большинство, то есть с одного-двух метров, то все должно быть в порядке. И в-третьих, патч первого дня должен, просто должен все это фиксить у Nintendo Switch. Если у вас все равно остаются какие-то проблемы, значит, ну, тогда вы, вы вообще в меньшинстве. Возможно, придется, надо, не знаю, может, обратиться там гарантийный сервис, Ну да, еще многие говорят, консоль.
1: что нужно первый апдейт делать с джойконными вставленными в консоль, ну, в, в сам планшетик. Ну, это тоже спорный момент, не знаю, потому что я апдейтила без, без вставленных джойконов, у меня все нормально. Ну, в общем, да, непонятный такой вопрос.
0: Да, ну, а. вот в чате как раз пишет WinnerQ, что у него нет препятствий, с метро тупит, прошивка не помогает. Ну вот, а у, у остальных, вот WinnerQ, по-моему, один из двух, от кого я слышал такое, среди всех остальных любителей. И вот мы сегодня играли, опять же, на стритпассе. Ну там мы прям ставили Свич, он был там на столе, ну явно до него было пара метров, там, например, и он нормально все. Поэтому как-то. Ну, все это очень странно. На самом деле, все это проблемы первого релиза, которые есть у любой консоли, абсолютно.
1: Моя uh, Nintendo получила обновление, связанное с выходом, uh, выходом Свича. Теперь можно регистрировать физические копии игр. Uh, чтобы зарабатывать золотые очки uh, Эта функция раньше не работала Для Wii U и 3DS uh, Но есть нюанс Физические игры дадут вам меньше очков Чем если вы будете покупать uh, цифру uh, По всей видимости это сделано за тем Чтобы побуждать людей покупать игры в цифре Но тут тоже Такой получается спорный момент Потому что например у нас uh, в России Получается что в цифре покупать дороже Чем на картриджах Тот yeah. же One to Switch uh, На картридже стоит дешевле чем в Ешопе, e но это по большей части связано с налогом на Google.
0: Да, почти все игры, ну блин, в смысле почти все, те две игры, что есть пока на картриджах для свеча, они стоят в Ешопе e дороже. Но я, кстати, я помню, что точно такая же ситуация, абсолютно такая же, была на старте в U. Я сам покупал New Super Mario Bros. U на диске, потому что он тогда стоил, что-то там, 1900 рублей на диске, а в Ешопе e стоил 2500. И, и в общем-то, большинство игр, которые были в цифре, они стоили дороже, чем на дисках. Я тогда покупал их все в цифре, просто мотивируя себя тем, что зато я первый куплю и первый поиграю, прежде, прежде чем там ждать с диском и ехать Ну, в общем, туда. да,
1: неизвестно, как будет дальше. Посмотрим. Уже было такое, что цены потом уменьшали и на консоли, и на игры. Посмотрим, как что. А, значит, по поводу еще Майни Нинтендо можно сказать, что а, там появилась новая награда за 10 золотых очков. Можно получить мини-гайд по The Legend of Zelda Breath of the Wild. Uh, собственно это часть большого гайда, uh, ко ну который книжечкой прямо из издан на Западе и в Японии в России, к сожалению, не продается только заказывать, потому что на английском его не переводили. Это такая, uh, ну как бы это первая глава из того гайда и содержит просто особенности геймплея, рассказывает про механику игры, ну такие основы, скажем так. Но ну, можно ее вполне скачать, это PDF-ка а за 10 золотых, тем более особых тратить некуда. Uh, он, нас,
0: Nintendo анонсировал, да, Day one, Day one Patch это для тех, у кого нет свеча и кому интересно, в общем-то, что включается у вас, когда вы покупаете Switch и делаете первое обновление то вы получаете доступ ко всем онлайн-функциям, доступ к выкладыванию скриншотов, получаете возможность, возможность получать новости, возможность связать Nintendo аккаунт со свечом, использование мобильного приложения, ну и регистрировать картриджи на Май Nintendo. А, и еще, да, самое из этого всего интересное, это то, что Nintendo сделал функцию выключения телевизора. Ой, включение телевизора при установке свитч в док-станцию Но говорят, что работает это не со всеми телевизорами Ну и, естественно, телевизоры не должны быть выключены совсем Они да, должны нет. находиться в спящем режиме Ну то есть, типа, когда, как только вы вставляете планшет свитч в док-станцию Должен подключаться не только Свич, но и телевизор Но у меня, к сожалению, нет телевизора, поэтому я не могу это проверить Но если у кого-то такое есть и так работает, можете проверить и описать
1: Дальше давайте поговорим про доступ к eShop из разных регионов, потому что, как вы знаете, Switch Region Free всех интересовал, интересовало, как же это реализовано, и, собственно, оказалось очень просто.
0: Да, это, это вообще просто. Во-первых, идете на accounts.nintenda.com, прямо там регистрируете аккаунт, регистрируете его в том регионе, в который вам нужен, ну, то есть, получается, вам нужно сделать три аккаунта. Это в первую очередь нужно сделать веб-браузере. Можно сделать это прямо сейчас, если у вас еще нет Switch, но вы планируете его покупать. То есть прямо сейчас нужно сделать. Главное, вы запомните эти аккаунты запомните их пароли, потому что это вам пригодится. Так вот, значит, подготавливайте аккаунты. То есть создаете один русский аккаунт, указываете Россию. Один, ну, американский указываете США. И один японский указываете Японию. Все. Далее, когда идете на Switch, выбираете там... Э, и когда вам предлагают там создать пользователя, то есть, соответственно, создаете пользователей. Также указываете... Россию. Ну, все с этим связанное. Э -э, нажимаете там связать аккаунт, и вот э -э, там будет появиться такое окошечко, которое вас будет просить, какой аккаунт связать. Там по email оно привязывается или по коду пользователя. Ну, по логину, скажем так. Все связываете, у вас аккаунты связаны. Далее идете в системные настройки Switch, добавляете еще двух пользователей. Ну, для Америки и для Японии. Делайте с ними то же самое. И затем сам третье... Третий шаг, который нужно сделать, это зайти в ешоп. E Когда вы будете нажимать на кнопку ешопа e на свече, он вам предложит выбор, какого из трех пользователей вы хотите зайти в ешоп. E И все, на любого из этих пользователей тыкайте, на, на тот пользователь, который у вас... На, так, не так. На какого пользователя вы ткнете, тот язык и будет в Ешопе. E Единственное, что там вам нужно будет в первый раз ткнуть на всех трех пользователей по очереди, чтобы Ешоп e еще раз у вас спросил пароль. Вы там можете поставить галочку, чтобы он у вас больше э, вас не доканывал этих парол, этим паролем и не спрашивал, и все. И дальше вообще не будет никаких проблем. Нажимаете на eShop, выбираете пользователя, тот eShop открывается. Пока э, нет информации по поводу того, работают ли наши карточки с Америкой с Японии. Ну, точнее, есть информация, что как минимум у трех человек карточки с Японии не работают, но есть японские карточки для eShop а на playasia.com, цифровые. Э, ну, они, к сожалению, нельзя там купить точную сумму. Можно купить только какие-то конкретные эквиваленты, там, 10, там, сколько там у них... Я не помню, тысяча иен, по-моему, две тысячи йен и так далее. Но, по крайней мере, это выход. И покупать в японском e-shop можно без проблем. Но что скачивать, для скачивания демок никакой карты не нужно. Просто идете в японский e-shop и скачиваете. Да, есть
1: только условие, что игры и DLC должны быть неразделимы. То есть, DLC должно быть того же региона, что и игра.
0: Да, это, это очень важное условие, поэтому будьте внимательны. А? Вот там в чате еще спрашивают, как регистрировать Кайки на My Nintendo. Ты должен воткнуть Кайк Switch, нажать, по-моему, на X... Или... Не, нажать на плюс, там появится меню игры, и там есть регистрация монинта. Да, и
1: также вот в чате пишут, что вот у нескольких людей с телевизором работает та функция, при А, мы ну говорили. отлично. Давай.
0: А, да, еще очень... Еще прекрасная новость. Кстати, сейчас объясню, почему прекрасная новость. Как... Как некоторые знают, а некоторые не знают, на Wii U 3DS была такая фигня, демки имели ограниченное количество запусков, то есть скачав демоверсию какой-либо игры, ты ее мог запустить только определенное количество раз, после чего она не запускалась, ее можно было только удалить. Так вот, на свече этого не будет, все демоверсии у вас будут бесконечного пользования, почему это хорошо? Это хорошо, потому что, например, пую Puyo, Puyo Tetris, который стоит довольно дорого, я бы сказал. Ну, то есть он даже для Японии стоит дорого, серьезно. Я про это даже видел э, обсуждение на американских форумах. Вот. Он даже там стоит дорого, но в Пую Puyo, Puyo в демке есть все необходимые режимы для того, чтобы играть одному, вдвоем и даже в четвером. Поэтому у нас сегодня на, на Switch Pass играли в Пую Пует и вообще с этим нет никаких проблем. Поэтому, думаю, если он Выйдет в России И у него тоже будет демо-версия То будет просто прекрасно Не будет, ну ладно, все будем перебиваться японской демкой Тем более там, я, я думаю, быстро разберутся Так что, вот, имейте в виду Так, есть инфа по поводу того, что свечи собираются с разными экранами Нет никакой инфы И это все пока вообще не подтверждено
1: ну и, к слову, мы сегодня фотографировали с Нюком свои... Ну, как вы знаете, у Нюка -бел серая консоль у меня с цветными джойконами. И мы фотографировали экраны, меняли их местами, и это просто и зависит там, от того, как падает свет. Да,
0: как падает свет. Более того, мы на Switch Pass'е специально взяли три свеча, два серых и один цветной располагали их по-разному и там было видно, что у них отличий практически нет, и все это из-за освещения и всего остального а та фотография, которую все показывают есть вообще подозрение, что она либо отфотошоплена, либо у нее наклеена пленочка на одном из свечей что mm -hmm. ухудшает ну точнее, показывает другое, да -да -да. другое изображение, потому что больше никаких доказательств этого нету кроме одной фотографии, а судить и по никто одной про фотографии это, это, да. как это какой-то бред просто, да, то есть про это больше не Никто не говорит Желающий, кто из Москвы может прийти на следующий свитч-пас Мы вам продемонстрируем это на любом количестве свечей, И вы сами посмотрите, что разницы там Вот, по крайней мере, разницы такой, как на фотографиях Там нету
1: Ну и, к слову, все-таки имейте в виду, что Цветной свеч имеет красный же икон да, яркий, который, который, который очень который, сильно который... меняет цветокоррекцию Ну, как это сказать? Цветовосприятие и фотографии человеческого глаза Так... Дальше. Ну, Switch война для Европы.
0: Ну, а, мы его можем зачитать Switch война для Европы, для тех, кто еще не купил да. Switch и не знает, что же там такое в Европе вышло. Я хочу лишь уточнить, что... Наверное, вообще впервые в консольной жизни европейский релиз какой-либо консоли лучше американского, просто, ну, в смысле, в количественном плане лучше, потому что в нем вышло больше игр, чем в американском e-shop. Я когда захожу в американский e-shop, там шаром покати.
1: Ну да, имейте в виду, что это цены цифровые, соответственно, к ним да, то есть уже применен да, налог там... на Google и картриджи на, на те игры, на которые есть картриджи, они дешевле. Значит, Legend of Zelda Breath of the Wild 4899 рублей, One to Switch uh, 3499 рублей, Sniper Clips Cut It Out Together uh, только в цифре доступно 1399 рублей, Just Dance 2017 3000 рублей, также к нему есть Just Dance Unlimited на один день 30 дней, 90 дней и на год, соответственно, стоят 289, 359, 719 и 2199 рублей. Super Bomberman R uh, 3000, Fast Remix 1229 рублей, I'm Satsuna от Square Enix uh, 2849 рублей, Shovel Knight Specter of Torment это uh, DLC, DLC да. 699 рублей, и Shovel Knight Treasure Trove это пак... Как бы все три DLC, насколько я там знаю. Ну там какое-то странное
0: вообще это да. с Шоу там почему-то их два в Е-шопе, e хотя, например, для, для Зельды, для той же, ну нету отдельной Expansion пасса. В общем, mm -hmm. я не знаю, что они -то с Шоу Найтом Ну, в общем, мутили, Treasure Trove, это,
1: это насколько я поняла, все... Ну, то есть основная игра плюс два DLC. То есть туда входят и ä, Plug of Shadows, по-моему называется, и Spectre of Torment, и значит этот Treasure Trove стоит 1749 рублей. Дальше у нас идет 5 uh, игр от Neo Geo от аркадных как раз таки автоматов. Там, автоматов. Да. Uh, King of Fighters uh, 98, 489 рублей, Metal Slug 3. Ну, собственно, они все, все. Один, все <laughs> одинаково стоят. Значит, King of Fighters 98, uh, Metal Slug 3, uh, Vaku Vaku 7, uh, World Heroes Perfect и World Shock Troopers. Uh, все по 489 рублей. Дальше идет Atella uh, за, за 349 <laughs> рублей. Это
0: это Гои, вот это вот все с шашечками.
1: Ну, в общем, да. Ну, как бы настольная игра, скажем так. New Frontier Days. Founding Pioneers. 700 рублей. Черная очередная ферма. Да, ВОЕС как раз-таки ритмушечка, про которую я говорила. Полторы тысячи. В Room the Night Sky. Инди про ведьму или на
0: моего карта очень странный. Ну да,
1: в общем, я странно к ним отношусь. 550 рублей. И Expansion Pass для Зельды 1399 рублей. Кто не знает, что такое Expansion Pass, это два DLC. Одно будет доступно летом, одно будет доступно э, осенью. И к ним еще бонус за покупку идет в виде там, сундуков и так далее. Кстати, сундуки всё. так и не нашел. Даже нашел сундук со свечом. С футболкой свеча.
0: Но это только один сундук, а еще два. Может быть где-то. Так, еще немножко про свечи. Все сейвы у Свеча непосредственно хранятся на консоли. Сохранения не могут быть записаны на microSD и не могут быть никуда переданы, по крайней мере сейчас. Что касается сохранения скриншотов и скачиваемых игр из e а, то они могут свободно перемещаться между памятью Switch и microSD карты. Это все управляется в управлении данными. Несколько радостная новость, но не очень. <смех> Эта новость заключается в том, что лимит друзей на Switch 300 человек. Во-первых, можно смешно пошутить, а во-вторых... <смех> а а а а а а а во-вторых, лимит друзей на view 3DS был 100. Ну, в общем, если вспомнить лимит друзей в Steam... Е... И на PlayStation там гораздо больше но в общем, ну ладно 300 лучше всего, равно, чем 100, но, конечно, хуже, чем, например, 500 Я надеюсь, что, если что, Nintendo увеличит И не будет, и мне не придется Там 300 человек, и потом Судорожно вспоминать, кого бы удалить Чтобы ну
1: только не обиделись Это только когда... наши с тобой такие стримерские проблемы
0: Да нет, я, я видел людей Которые там вообще там неизвестны Например, в интернете никак, и у них 100 человек И они... Ну ладно. Что делать? Ну, что там люди, например. Там я знаю я знаю, что есть, например, вообще одни там только там покемонщики, которые между собой ну, в ладно, интернете. И вот я согласна, когда там да. у них был покемон XY с этими. Как они там назывались-то?
1: Safari? Safari,
0: да, и они там все менялись друг с другом. В общем, просто там какой-то кошмар. Да. Э, значит, у Switch снова используются френд-коды, но Nintendo пообещала, что они в будущем сделают. Апдейт, в котором можно будет добавлять друзей не только через френд-коды, но и через социальные сети. В данный момент можно добавить через френд-коды, либо через Нитома uh, и Супер Марио Ран и Fire Emblem Heroes, если вы уже там друзья с кем-то. Ну и через... Локальную. Ну, то есть, если два свеча рядом, можете там нажать, добавить, друз... добавить друзья. Кстати, мы сегодня открыли, что если у вас два свеча рядом, и вы добавите друг друга в друзья, то вы станете друзьями только когда свечи выйдут в онлайн.
1: Mm, прикольно.
0: Да, без интернета, то есть не станете друзьями, только будут там запросы. Ну и также в, не... это... в некоторых играх будет возможность добавлять друзей. Так что ждем, там в будущем все это введут. Steam можно увеличить количество друзей, но ну, здесь такого, такое вряд ли будет. Далее всем их очень беспокоящая почему-то новость про браузер на свече. Огрызок браузера на свече есть. Это веб-апплет, который появляется строго в нужные моменты. Ну, то есть, чтобы получить доступ интернету в каком-нибудь кафе, там, еще где-нибудь, в метро и далее-далее, не будет никаких проблем, хотя все боялись и в очередной раз поднимали, поднимали панику. Нет, все нормально, появляется веб аплет с помощью которого вы можете спокойно авторизоваться и выйти в интернет из вот таких точек. Кроме этого, э можно получить доступ к этому огрызку браузера, если перейти в настройки пользователя для того, чтобы привязать свою страничку в социальных сетях. Там можно привязать Facebook-аккаунт и твиттер аккаунт а затем, собственно, кликнуть по линку на этой странице. И эта лазейка дает возможность посмотреть ленту новостей на Фейсбуке, даже смотреть видео, и ленту новостей из Твиттера она тоже дает посмотреть. В этом браузере есть несколько особенностей. Вы можете им, им пользоваться не только через тачскрин, но и джойконами. Там появляется такая синяя точка, как бы указатель мыши, а правый стик будет использоваться для увеличения и уменьшения масштаба. Ну, кроме как на Facebook, никуда этот браузер зайти не дает, ну, точнее на Facebook и на Twitter. Если переходить по каким-то линкам, то выскакивает сообщение об ошибке. Некоторые намеки на функциональность браузера можно увидеть при входе в e-shop. Например, Switch спрашивает, хотите ли вы сохранить свой пароль знакомыми словами «сохранить не сейчас и никогда», которые типично используются в браузерах. Ну и, конечно же, нет информации вот этого вот, всего, то есть добавит ли в, в итоге Nintendo полноценный браузер на Switch или нет. Все это останется на уровне веб апплита никакой инфы нет. Хотя есть немножко печальная новость, что там все-таки обнаружили какой-то JavaScript, но пока об этом побольше информации нет еще.
1: Ну, дальше у нас небольшое э интервью с президентом Nintendo Тацунки Вишимой. Значит, говорили о цене Свеча. Значит, спросили у него, что ну, многие люди считают, что Свич стоит слишком дорого по сравнению с другими игровыми системами. Кимишима сказал, что Свеч не нужно сравнивать с другими игровыми системами. И что Nintendo пытается снизить затраты на Switch и рассматривает вопрос о снижении цены на консоли в будущем. Но ну, это, в принципе... Сказал, как отрезал. Он, по-моему, так уже... все делают во-первых. Да,
0: много раз говорил, поэтому <с> если они что-то увидят, какие-то проблемы, они просто понизят цены и, и все. Собственно, Но так
1: я... Да, с 3DS, по-моему.
0: Да, с 3DS так было. Но, блин, я сразу хочу вас расстроить, друзья мои, что... Вы же на понимаете, Россию в России это... как понижаются цены? <с> Мы они получим, понижаются, там... в скобочках нет. <с> получим там какой-нибудь 20 тысяч вместо 22, когда во всем мире будут продаваться там за 300 долларов, например.
1: Или, там, ну, в общем, да, это... Ну, то то есть, то есть, и, непонятно, будет это или не будет, но судя по, по продажам, на самом деле, я не думаю, что они будут опускать цены. Да, ну, по крайней мере, в ближайший в год время, будет видно, да. Да. А, Дальше, значит, Кимишима сказал, что они, что Nintendo заинтересованы в изучении VR, а, но проблема заключается в том, что они хотят, им нужно разработать ПО, которое будет хорошо сочетаться с технологиями компании. И хотят э, сделать возможность, чтобы игроки э, могли играть в VR долго. Как только Nintendo решит эти проблемы, если решения будут найдены, компания будет двигаться вперед с VR. Ну, как бы неизвестно... Ну, то есть не обязательно будет э, VR от Nintendo... Возможно, VR будет заменять какие-то другие вещи. Ничего не понятно. Единственное, что стоит отметить, что... Кимишима это сам сказал, что лихорадка по VR может быстро успокоиться, и другие технологии придут на ее место. Если VR станет неактуальным, то его продвижение станет бессмысленным для Nintendo. Ну, поэтому я думаю, что Nintendo сейчас просто смотрит, изучает, как... Да, я, будет думаю, рынок я думаю, развиваться. что у них
0: наверняка есть уже какой-нибудь прототип, и они смотрят, все пытаются как-то сделать это все, и смотрят. Если рынок разобьется, они выбросят VR на рынок. Если как бы нет, то не будут, уберут это. Ну и... Реализованный дальше,
1: напоследок, Кимишима сказал, что все люди будут иметь возможность купить Свич, если они подождут неделю. Ну, тут он скорее обращается к жителям Японии, потому что в Японии... Весь вещь продан да. уже. Это да. А Значит, и сказал, что график выпуска ПО не будет задерживаться.
0: Вот это вот, между прочим, это самое главное, что график ПО задерживаться не будет, потому что сколько вот на Wii U и 3DS постоянно переносили игры. И, между прочим, когда Кимишима стал SEO, Nintendo, игры практически перестали переносить. То есть он сказал, что Зельду выпустят в марте 17 -го. И ему, кстати, тогда никто не поверил. А Зельду выпустили в марте 17 так что...
1: Да, все писали, ой, да перенесу. Да, еще раз
0: перенесут и, там, на Рождество и так далее, и так далее, и еще там что-то, и прочее, и прочее, и прочее, и прочее, очень общем, очень Ну, что а, Ну, что касается Switch. Switch очень крутой очень самом на самом крутой Очень крутой. Вот. Ну, это просто офигенная консоль, я сейчас хочу сказать, маленькое личное впечатление, потому что все-таки эта идея того, что ты можешь играть, воткнув консоль в док и вынув ее ходить с ней куда угодно, вот особенно сегодня, когда сходили на Twitch это супер круто работает. Ну, просто супер круто. Между прочим, на Switch Pass сегодня большинство пришли с повербанками, которые у них и так уже были. Ну да. И, кстати, мы там посмотрели, поиграли. В общем-то, могу вам сказать, что пока что, из того, что я видел, Зельда считаю, Зельда самая жрущая игра из всех. То есть One, Two, Switch, а уж там Пуя-пуя, Тетрис и вот все остальное Они очень мало жрут батарейки И в принципе за Street ну может даже у вас Не разрядиться нифига Ну, навер наверняка Mario Kart 8 Будет жрать батарейку нормально Когда выйдет, но почему-то у меня ощущение, Что он не будет жрать батарейку больше Зельды Поэтому по этому поводу Не нужно волноваться Я уже играл в туалете, бетал в Зельду Ништяк вообще, делал фотки С курицами там а, что еще сказать?
1: Ну, я могу сказать, что я играю там на стримах в, в, ну, понятно, в доке, и сразу же вытаскиваю иду играть и это привело к тому, что за два дня я наиграла 22,5 часа в зелью и плюс еще где-то часа три я просто паровалась в меню в демку сниперклипса и так далее то есть, итого у меня где-то 25-26 часов за двое суток
0: а, да, он, супер круто этого. оказалось Ой, играть, на, играть на джейконах Когда один джейкон в левой руке, а другой вправо И между ними ничего нет Ну, ну есть, да, вот без
1: гриппа, без Д всего я,
0: Вот этот момент, на самом деле Я, когда я увидел рекламу, думал, что я не буду пользоваться Потому что думал, ну, ну что такое, буду в гриппе Как бы как обычный геймпад или там Про-контроллер и вот это вот все но елки-палки это лучшее вообще. То есть, да. ты, ты когда держишь вот так же иконы левые и правый, это, это просто офигеть. Как ты, когда он привыкаешь примерно за пару часов, и после этого, когда берешь обычный геймпад в руки, да, кажется, что он. Почему он такой связанный, что ли? А ты там можешь расслабить руки Куда угодно там как? Ну, Единственное, конечно, минус, что в портативном варианте Так не поиграть, да, увы Ну, в смысле поиграть, если ты оцениваешь ну, Да, на поверхность На поверхность, когда ты лежишь в кроватке Такого варианта нет как бы. Но перед телевизором очень круто так играть Ну,
1: к слову, я сегодня играла где-то В районе пяти часов Сначала играла с вот именно просто джойконами И было отлично и круто Потом пришел нюк, и он купил этот э, грипп, ну, держатель с, заря с функцией зарядки. Я думаю, ну ладно, попробую в гриппе-то поиграть. Засунула джойконы в грипп и взяла и да, вот ощущение такой скованности, что, блин, снова нужно держать руки спереди, перед грудью, грубо говоря. Э, в, ну, в общем, да. Я прям ратую за разделенные джойконы, и, наверное, даже про контроллер мне не нужен, потому что, ну, блин, играть джойконами — это Мне, кстати, про
0: контроллер нужен. — Но он очень клёвый, да. — Я... Играю сейчас про контроллер, есть телевизор на свече, и я считаю, что про контроллер свеча сейчас лучший геймпад вообще из всех, которые есть. Он лучше в U, лучше DualShock'а, любого, лучше уж иксбоксовские пады вообще рядом не стояли, а уж все остальное, что там на пеке, ну ладно, кроме, я, я, не, я не, я скажу честно, я не трогал геймпад Стима, но <laughs> я не думаю, что геймпад Стима сможет его переплюнуть, потому что свечовский геймпад, он супер удобный и кроме этого, да, он батарейку держит просто полно. Ой, ну, неправильно сказал. Он батарейку Много держит времени, просто какое-то да. дикое количество времени, потому что я наиграл 12 часов в Зельду, и потом еще немножко тыкал, он... и значка разрядки даже не появилась. Я ничего не могу сказать, говорю, про стимовский геймпад. Ну и, в общем, все остальное, всякие там... Свич выглядит круто, ощущает, лежит в руках круто. А, не греется в портативном режиме. Это очень важно, кстати Он практически не гается в портативном режиме Он чуть-чуть тепленький Он сильнее греется в Док? доке.
1: Я бы сказала, не то, что он сильнее греется, там вентилятор больше, больше да, там работает. у него
0: вентилятор во-первых, больше работает, ну да, не, он чуть-чуть теплее, чем в портативном да. режиме но у него есть очень интересная особенность я когда проиграл 12 часов в зельде часов Зельды вынул Switch из дока, он сразу же включил вентилятор на полную мощность, видимо у него там сбросились все частоты, когда я его вы вынул и он быстренько это все охладил буквально вентилятор поработал, наверное, минуты-две да, а потом жух, затих и перестал
1: ну, собственно, наверное, про Свич все, у нас дальше большой блок про Зельду.
0: Да, потому ну, что там можно про говорить интервью. и про Зельду, и про Свич, и так далее, и так далее, и так далее, так далее. Так далее, так далее. Ну, я элитовский хуановский пат не держал в руках, но... Не знаю. Я не знаю, он... А чем отличается вообще элитовский пат, кроме того, что у него, этот... Кристалину менять можно, и там все остальные кнопки, насадки на стики. Да,
1: но это не сейчас В общем, да.
0: Так, ну и так, продолжаем с Зельдой. На этой неделе вышло наконец-таки, вот что Зельда Брисл Зевайлд, перед ее релизом for Геймер провели интервью с режиссером Хидомаро Фудзибаяши. А, кроме этого, они обсуждали там на этом интервью, что, что уже нам известно из интервью там, с Миямота, Анумой и другими, но есть немножко новой информации. Значит, по словам режиссера, основной целью разработчиков было сломать условности в новой Зельде. Однако они не были уверены, насколько им далеко нужно в этом зайти. Они пытались сделать геймплей подземелий в открытом мире, и геймплей мира в подземельях. Но если кто-то не понял, это то есть, как бы это Зельда по идее, Зельда наоборот, все, что раньше вы делали в подземельях, теперь вы делаете в открытом мире. А все, что раньше вы делали в открытом мире, вы теперь делаете в подземельях. Ну, в принципе, поиграв в Зельду, я могу сказать, что такое есть, но не всегда. Ну, да. <с но с загадками, да, в открытом мире очень много надо париться. А, ну и тут дальше он говорит, что это означает, что нас ждет очень много пазлов в самом Хайруле. Кроме этого, пазлы создавались для решения с помощью определенных возможностей, но также остается простор фантазии для игроков, так как пазлы можно решать и не оригинальным методом. Привет, качели. Разработки пытались исправить головонки в Зельде, основываясь на отзыв отзывы поклонников, которые упоминали, что те или иные пазлы в предыдущих Зельдах были скучными. Ну и, в общем, создатели Зельды изменили все стандартное Зельда-играх, чтобы быть нестандартными в новой Зельда-игре. Они хотели, чтобы люди думали вне коробки. Ну, то есть, здесь имеется в виду чтобы они выходили из чтобы они
1: неординарными путями да, мышления решали задачи
0: Творчество. у игрока есть множество действий множество различных уловок и вещей существ, которые реагируют на действия игрока разработчики называют это умножением геймплея и утверждают, что это был один из ключевых элементов разработки один из примеров такого геймплея это то, когда игроку необходимо срубить дерево, чтобы сделать мост потому что это встречается в принципе в небольшом количестве игр Традиционно Зельда-игры являются линейными, но новая Зельда таковой не является. Всегда можно найти новый способ сделать что-либо, о чем другие и не подозревали. Тестирование игры проводилось параллельно с разработкой, и разные тестеры находили разные способы для достижения одной и той же цели. Иногда случались вещи, неожиданные для разработчиков, в том числе и некоторые интересные гличи. И создатели Breath of the Wild оставили некоторых, некоторые из таких вещей в игре, так как это создавало интересные ситуации. Обычно в Зельдах необходимо было победить босса в игре, чтобы получить некие инструменты и использовать его далее. В новой Зельде от этой традиции снова отошли. Игроку не всегда нужно иметь хороший скилл или мощное оружие. Часто можно найти трусливое решение проблемы в игре. Ну, тут, видимо, еще имеется в виду то, что все ключевые предметы тебе, дадут, вот, тебе дают вот на этом вот великом плато, как, на которого сейчас, кстати... Там... Ну,
1: ключевые предметы это как бы руны в данном случае. Да, здесь руны... Умения, скажем так.
0: Вот И уже вместе с ними тебя выпускают в открытый мир и там уже все, все эти головонки построены на этом а, Далее NPC в мире новой Зельды существуют отдельно от игрока Они не останавливаются специально перед линком, не просят вас сделать что-то для них Но это не означает, что они нуждаются, не нуждаются в помощи Если вы обратите внимание на свои действия и поговорите с ними в нужный момент. Вы можете быть в состоянии выяснить, что же они хотят, а затем додуматься до того, как решить их проблему. Или можете просто их игнорировать. Ну, здесь так и есть. Боковлены могут заниматься охотой на кабана. Да, кстати, могут, это я уже я даже видел. Видела. Монстры, в принципе, могут атаковать различных животных, и наоборот, все эти взаимодействия происходят спонтанно, и за этим интересно наблюдать. В игре есть боссы, но некоторые из них хорошо скрыты. Есть шанс, что игрок может столкнуться с боссом, не будучи готовым к такой встрече. Один из тестеров натолкнулся на такого жестокого, жесткого босса и использовал все лечилки. Однако, когда босс использовал атаку огнем и поджег все вокруг, тестер решил, что этот огонь вокруг можно использовать для приготовления пищи, что он и сделал. Таким образом, ему у, у него получилось остановить здоровье и продолжить битву. Путешествие по го... а, Также Линк может путешествовать по горам, где ему придется выживать. Он сможет раз разжигать костры, носить теплую одежду использовать факел. Но, однако, когда вы используете факел, вы не можете использовать оружие. И напоследок было сказано, что время загрузки игры на Switch немного быстрее, чем на View, а также использование амибо не обязательно в игре, но они добавляют удовольствие. Ну, что, в общем-то, так и есть. Кроме этого, в Q и с Эдзи Анумой был задан вопрос про таинственного деда в начале игры. И фанатов интересует, это тот, тот ли это дед, что дает меч самой первой The Legend of Zelda. И Анума сам, он, сам сказал, что нет, это не тот дед. Ну и
1: тот, кто поиграл, уже знает. Да, -то тот, кто, кто поиграл, деда. уже знает,
0: что это за дед и не в общем-то, что он делает.
1: А, дальше. Uh, в файлах Breath of the Wild обнаружили данные о трех пока что не анонсированных амибах. В игре есть следующие параметры. Uh, ну, если сократить, uh, что, скорее всего, там обнаружили данные про Twilight Link, Majora Link и Skyward Link. A. То есть, судя по всему, uh, можно предположить, что Nintendo выпустит еще три амиба к uh, 30-летию серии. Из, ну, соответственно, соответствии, Link is Twilight Princess, uh, Majora's и Skyward Sword. Ну, надеюсь, что это так. Um...
0: Ну, далее есть оценки из Фомицу, и как вы знаете, что две самые главные новости по оценкам за эту неделю, это то, что Фамицу поставил высший балл, и Эдж поставил высший балл. Ну, Зельде...
1: давайте сначала про оценки Фомицу, то, что Зельда получила 40-40 Dragon Quest Heroes 1.2 получила 36 из 40. Uh, Buster Master Zero получил 32 из 40. Uh, Super Bomberman R получил 30 из 40. И Pirate Pop Plus получил 24 из 40. Ну и, собственно, да, что стоит отметить, что Breath of стала 24-й игрой за всю историю Fumitsu, которая получила максимальную оценку, то есть 40 из 40. Ну, мы... Перечислим Есть список
0: вам... из 23 игр, но, в общем, ну, 23 игры... <смех> ну, ладно, давай.
1: Давайте перечислим. Legend of Zelda Ocarina of Time, Soul Calibur, uh, Vigrant Story, Legend of Zelda Wind Waker, Nintendo Nintendogs, Final Fantasy uh, 12, Super Smash Bros. Brawl, uh, Metal, Gear, uh, Metal Gear Solid IV, Guns of the Patriots 428,
0: это визуально на вывод,
1: 428 на. оно да, так Dragon Quest IX, uh, Sentinels of the Starry Skies, Monster Hunter 3? Да. Трай? Три. Три. New Super Mario Bros. V, Metal Gear Solid Peace Walker, uh, Pokemon Black White, Legend of Zelda Skyward Sword, Elder Scrolls 5 Skyrim, Final Fantasy uh, 13 2 Kid Icarus Uprising, Ikuza 5, uh, George's Bizarre Adventure All-Star Battle, Grand Theft Auto 5 пятое, то бишь. И Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ну, то есть довольно, довольно много.
0: Довольно интересный список, на самом да, деле. Да, интересный
1: список и довольно много а, Nintendo здесь тайтлов.
0: Да, в общем-то, как-то. Я...
1: разве тут нет это второй?
0: Нет, Байонет 2 не поставили. Ей, по 39 поставили, 38.
1: А... Ну и на данный момент... На Метакритике, Зельде? Уже, наверное, меньше. Тогда, нет, когда... нет,
0: нет, она держится 98. 98 100, вообще, такие? даже не колеблется.
1: Несмотря на не то, что ей занижают оценки?
0: Нет, это юзерскор занижает, а, занижает оценки. У критиков нету ни одной средней или плохой рецензии, все рецензии положительные. Поэтому она 98 из а, Так, ну, как вы знаете, из Legend of Zelda Быстро зывают, не поддерживает HD Rumble. Однако Эдди Анума очень заинтересован этой технологией для своих будущих проектов. Он сказал, что HD Rumble это то, что он держит задней части головы. Как вы знаете, он очень любит это выражение и постоянно в интервью его используют. Его переводчики обычно вообще там переводят, как. Ну то есть никак не переводят, вот прям вот типа я держу это в задней части ну, головы. Как бы... И да, и определенно хочет использовать в будущем. Имеет упомянул... в виду, можно сказать. Да, вот я все время подбирал синонимы. Ну, в общем, он упомянул, Skyward. И рассказал различия атак в этой игре И, ну, сказал, что было бы здорово Если бы эти атаки можно было бы еще с помощью HD Rambo использовать как-то А кроме того, он там Сказал такую интересную вещь, типа Представьте, что вы после того, как подрались Кладете меч в ножны, и у вас Соответствующий звук HD Rambo То есть, когда меч заходит в ножны Ну, вряд ли это является Намеком на Skyward Sword HD Хотя, почему бы и нет На этом новости про Зельду закончились. <laughs> кроме этого, а... кроме этого, если кто-то вдруг еще не присутствует в нашем паблике, мы там обычно выкладываем раз в неделю тему для обсуждений. И для тех, кто уже купил Switch и играет в Зельду, или для тех, кто играет в Зельду на Вию, есть обсуждение новой Зельды, так что можете пойти и написать туда свои впечатления об этом. Ну. Моих, меня... моих впечатлений пока мало, я потом, наверное, все выскажу, когда поиграю. Пока эта Зельда, ну, супер крутая. В ней здорово практически все. Я даже не знаю. Единственное, что меня в ней раздражает, это то, что когда тебе нужно приготовить, нужно постоянно заходить в меню и выбрать все эти предметы, потом кинуть их в казан, забрать из казана, потом снова зайти, снова выбрать все предметы.
1: Какая альтернатива этому? Ну,
0: пожарить сразу несколько. Бац, а, бац, бац. типа
1: несколько. Да, ну, потому что, не что не если знаю. ты хочешь,
0: например, сделать там 10 рагу из овощей, то тебе придется 10 раз все эти. Ну, такая с тебе
1: периода. У меня нет пока. Ну, вот я говорю, я проиграла 22,5 22, часа. Вот, вот буквально закончила играть, и через 5 минут мы начали подкаст. 22,5 22, часа поиграла Зельду, и у меня пока нет. Если вот, даже при том, да, что я не могу сказать, что я супер фанат Зельд, и, и я не могу сказать, что это моя любимая IP у Нинтендо отключить весь фангерлинг у меня нет ни одной претензии пока у меня нет ну то есть нет ни одной отрицательной какой-то помарки
0: да у меня тоже нету зельда очень вот у меня, сразу, у меня были претензии к Skyward соду он мне вообще не очень зашел я знал что несмотря на то что твоя принцип мне очень нравится но я знал какие есть в ней минусы и как бы такой ну да вот она она не очень хорошая там будем честны и вот в таком-то, таком-то, таком-то плане Но вот к этой Зельде я не могу пока прикопаться вообще ни к чему То есть, ну вот просто вот играешь И это просто невозможно Потому что надо залезть на любую гору а когда ты залазишь на гору, потом ты жалеешь об этом Потому что ты видишь такое, ага, вон там столько вот 115 точек, мест, надо, надо туда везде зайти
1: Ну, ну и да Ну не знаю, вот в предыдущей Зельде Во все, которые я играла, играла у меня были какие-то претензии Ну, какие-то недовольства были Почти ко всем Сейчас у меня нету. Ну, у
0: меня вот не было претензий только к Link to the Past, У меня не Если было к between, таких... between Worlds. Да, сл слабее. Вся на Link to the Past, наверное. Ну, это дальше можно долго рассуждать о том, что Казельда сильнее, слабее. А... Так, там вот еще спрашивали, что такое HD Ramble. Это, короче, это новый уровень вибрации. Я не знаю, как это объяснить, надо только почувствовать. Вот, да, еще хороший комментарий из чата. Ну, э, не то чтобы это было в новинку, но к свечу можно подключить любую USB клавиатуру, ну как любую, я не знаю, ну, вот моя логитейческая простая работает, можно подключить любую USB клавиатуру и, в общем-то, печатать. Тогда, когда надо печатать. Когда надо, да, когда, например, у тебя свеч в доке и ты не можешь пользоваться сенсорным экраном, можно печатать через клавиатуру. А, ну и да, божественное послевкусие картриджа, да, это действительно так, Катриджи у Switch пропитаны какой-то гадостью, Ну, в общем, им... Они отвратительно горькие, это сделано в целях защиты от детей, чтобы они не рисовали все это в рот, но это, это просто ужасно. Они отвратительно горькие, я это все попробовал, и послевкусие остается целый час после этого, его, оно ничем не запивается, потому что я не знаю, как они это сделали, видимо, там что-то остается у тебя во рту, и как только там слюна проходит, и ты это Чувствуешь, даже если ты там запил там чаем, газировкой, не знаю, в общем, вот, вообще, невозможно, невозможно, не лежите никогда картриджи Switch, и я... Ты же знаешь,
1: что когда ты скажешь «не лежите никогда», то люди, скорее всего, Я на самом лизать. деле думаю,
0: да, что теперь я не куплю ни одного БУ картриджа Switch никогда, потому что мало ли там кто-то... лезал ли вообще, и еще с чем. Нет, не на камеру пробовал. Блин, да, я сейчас был, смотрю на что... видео, и
1: я пропустила здесь коротко, если он там был.
0: Потому что задонатили на Пасе, а значит, было эксклюзивно для Switchpass. Такие дела. Кто хочет на камеру, донать еще. Будет, будет вам на камеру. Ну, в
1: общем-то, на Пащи этом... Без проблем. На этом, мы, наверное,
0: закончим. Да, все нужные ссылки я вам кинул в чат. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Он сегодня получился небольшой, но хороший. Ну, потому что Switch, вы понимаете, на следующей неделе все это разгонится дальше. И, ну да, выйдут новые удобно, игры, все успеют играть, потому что сейчас новостей. все только в играют.
1: Ну и да, по поводу технической составляющей, что там, картинки и так далее, я сделаю все в следующему разу подробнее.
0: Да, у Анны, всем спасибо, кто слушал подкаст, ждите через неделю, как обычно. У -у -у. Увидимся с вами через неделю с теми, кто слушает подкаст и, наверное, не смотрит наши стримы, а со всеми остальными увидимся на стримах.